0: todas partes de la República Mexicana, de Estados Unidos, de cualquier lugar donde me estés escuchando, nos estás viendo. De verdad que estamos felices por estar juntos, por estar reunidos esta tarde donde estamos marcando historia. Todo por estar unidos en un mismo sueño. Sean bienvenidos de donde estés. Los queremos mucho. Queremos también darle la bienvenida a todas a aquellas personas que que confiaron en una invitación de, de, de una persona que te contactó, que te mandó un link para que vieras una conferencia empoderante de emprendimiento, de, de sueños, de que en estos momentos podemos hacer cosas grandes juntos, como seres humanos, como latinos que somos y mexicanos. Así que de verdad doy la bienvenida y que disfrutes, disfruta mucho este evento que ha estado hecho con todo el corazón y con la esencia de esta gran organización que se llama Líderes.
1: Bienvenidos a todos. Así es, familia, es un gusto saludarlos. Y uno de los grandes temas que tiene la humanidad es el tema del mejoramiento, de vivir al nivel de merecimiento que todos quisiéramos vivir. Normalmente le apostamos a la educación tradicional, nos conseguimos un trabajo y llega un momento donde nos damos cuenta que no podemos conseguir todo lo que nos merecemos. Y hay momentos en que uno empieza a reflexionar y cómo le íbamos, y cómo le podemos hacer. Y hoy, ante esta contingencia, yo creo que muchas personas están reflexionando, muchas personas están poniendo la vista en otras situaciones o pensando qué puede ser de su futuro próximo. Hace un tiempo, una persona que le apostó a la educación tradicional, que llegó a un gran nivel, que es como ser rector de la universidad, también le presentaron esta oportunidad o una oportunidad de negocios. Y él, humildemente, con la visión de que esto pudiera ser para él, Pese a su nivel intelectual y tradicional, se sometió a un nuevo sistema de formación empresarial. Él alcanzó un nivel como, un, como en el traducido en el ámbito político pudiera ser un embajador, pero un embajador de la oportunidad o del mejoramiento de las familias a nivel mundial. Es por eso que alcanza un nivel en esta industria que se le conoce como nivel de embajador corona. Y esta tarde tú vas a presentar magistralmente la conferencia de un amigo de esta organización de un amigo de Martín y Ana Lidia que queremos y respetamos por todo lo que ha trascendido y te darás cuenta que tú después de lo que él te diga si tomas acción o una sola de sus palabras, algo en tu vida puede mejorar, así que virtualmente ayúdme a recibir embajador corona de Amway para el mundo José Bobadilla
0: Hola, buenas noches. Ya ya me escuchan bien, ¿verdad? Ya 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 estoy al aire. Buenas noches a todos. Eh, vale, eh, gracias eh, por la invitación. Un saludo muy especial para Ana Lilia y para Martín, que son mis amigos, eh, para sus hijos. Y pues yo estoy feliz de hablar esta noche para ustedes y contarles un poco de una, de una experiencia educativa, porque finalmente lo que puedo compartirles es, es eso, lo más importante. Eh, muchísima gente me ha preguntado eh, que, qué opino de lo que estamos viviendo, la gente está muy inquieta a, a través de todo el mundo eh, sobre este encierro que estamos teniendo eh, pues prácticamente más de la mitad de la humanidad y nosotros pues jamás habíamos vivido una experiencia de este tipo, o al menos no tenemos noticias de que nuestros antepasados eh, muy cercanos a nosotros hayan vivido una situación como esta. Y pues eh, yo creo que, que ha servido muchísimo para despertarnos, para despertar muchísima gente, pero yo he notado muchísima gente, sobre todo gente de la economía tradicional, angustiada, eh, preocupada, completamente preocupada por lo que está pasando y tienen, por supuesto, motivo muy grandes para preocuparse porque toda la economía del mundo está cambiando y toda la economía del mundo va a cambiar a raíz de toda esta, eh, digamos, situación que estamos teniendo. Ahí mismo la economía más poderosa del planeta, que son los Estados Unidos, pues va a tener un cimbronazo impresionante, la economía europea, pero sobre todo la economía china. Y es por algo puntual, por esta situación que estamos viviendo. Pero lo que les quiero contar es que hace 15 años, cuando el mundo estaba normal, cuando el mundo no tenía pandemia, cuando el mundo eh, eh, pues estaba, digamos, eh, acomodado como estaba hasta hace dos meses, la gente tenía cargos, tenía esperanzas, tenía buenos puestos, la gente le apostaba mucho a las carreras universitarias. Y en ese momento, eso hace más de 15 años, yo era rector de una universidad privada en Colombia, yo había sido nombrado como rector de esa universidad a los 26 años, más o menos había sido nombrado allí, y, y yo estaba haciendo, digamos, como esa carrera en el mundo tradicional, pero yo tenía muchísimas inquietudes eh, sobre ese mundo, o sea, ese mundo no me gustaba, ese mundo no me gustaba porque, porque me parecía rarísimo uno tener que ir a una oficina me parecía demasiado raro que la gente tuviera que dejar a sus hijos, que los jóvenes se casaran y tuvieran que dejar a su esposa, uno tuviera que irse para un lado y el otro para otro lado y que se vieran tarde de la noche ya cansadísimos. Y, y yo veía muchísimas parejas que se desbarataban eh, por el tema laboral, por el tema económico, pero sobre todo veía muchos niños abandonados eh, por padres, eh, niños criados por sus empleadas del servicio, pero una cosa muy llamativa es que en todas las ciudades donde yo iba veía trancones de carros o tapones o no sé cómo le llamaran en México ustedes los, los los trancones de los carros en las calles atiborrados tratando de pasarse unos a otros, miles y miles de carros, imagínense, Ciudad de México, Monterrey, eh, donde ustedes viven, eh, Santiago de Chile, Cali, Bogotá, pues Miami, Los Ángeles, Roma y Milán, en todo el mundo... Lo mismo, la gente atascada en las calles porque tenían que salirse de, la, de las casas para irse a trabajar. Pero lo que más me llamaba la atención es que yo había estudiado Derecho y Ciencias Políticas y después de que había estudiado eso, a la par también había estudiado Psicología, había hecho posgrados, estaba haciendo un doctorado en Europa, pero esos tapones de carros, esos trancones de carros los veía en todas las ciudades europeas, los veía en todas las ciudades latinoamericanas y lo veía en, en todas las ciudades, en todas las ciudades del mundo donde yo iba. Entonces me parecía demasiado raro que uno tuviera que estudiar tanto, que uno tuviera que hacer tanto esfuerzo en la vida eh, para vivir una vida de ese tipo: para vivir metido en un carro, en un trancón, para vivir eh, metido en una oficina que no es la de uno y para vivir trabajando para otro. Eh, solamente por ganarse el dinero de pagar el wifi, de pagar el teléfono móvil, eh, de pagar la energía de la casa y de hacer el mercado. O sea, eso me parecía rarísimo porque la vida tenía que ser así. Y entonces yo andaba buscando muchísimo dentro de mí, andaba buscando, y una vez se me, se me apareció una persona en mi oficina y me habló sobre una industria, eh, pero para que se den cuenta de algo, como yo tenía todas esas inquietudes de ese mundo que yo veía, a mí no me gustaba. Entonces yo me metía, yo me había metido muchas veces a internet y yo le daba trabajos desde la casa. Trabajos que se puedan hacer desde la casa. donde habrán trabajos que se puedan hacer desde la casa? Yo me metí al incipiente Google de esa época. YouTube estaba apenas también comenzando, pero Google era muy débil todavía, pero, pero claro, ya era, un, era el buscador único, prácticamente potente que había. Y, y yo me metía y le daba trabajo desde la casa, trabajo desde la casa, emprendimiento desde la casa. Justo por esa época apareció un amigo en la oficina y me dijo que me quería contar algo, que me quería contar una oportunidad de hacer empresa, que me quería contar una oportunidad de hacer emprendimiento. Como yo tenía todas esas preguntas y el mundo de allá afuera no me estaba gustando tanto, entonces yo eh, le dije que le accedí a ver la información y él me mostró la información, me mostró esa información y me dijo que podía hacer una empresa a través de internet, que podía tener un emprendimiento a través de internet sin arriesgar capital sin arriesgar eh, que no necesitaba empleados, que no necesitaba fábricas ni terrenos, que no necesitaba nada, solamente necesitaba liderazgo, y solamente necesitaba ganas, y solamente necesitaba información y voluntad. Entonces yo accedí a hablar con mi amigo, me contó todo eso, me prestó información, y justo por esos días llegaba a Colombia eh, un profesor de Illinois, de la Universidad de Illinois, que se llama Charles King, y él, había, um, él era doctor de Harvard en administración de empresas. Y entonces eh, se hallaba inmerso en una investigación en el mundo eh, sobre la industria que mi amigo me acababa de presentar. Y ese profesor había sido invitado a Colombia por la Sociedad de Industriales eh, de mi país a hacer un seminario justo sobre esa industria del network marketing. Les estoy hablando de hace 16 años. Entonces... Como yo ya estaba hablando con mi amigo de esa información, cuando terminó ese curso, yo accedí a ese material y empecé a estudiar ese material y el profesor recomendó un libro que se llama Los nuevos profesionales, el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia. Así se llamaba el título del libro. Yo conseguí el libro en español, me lo leí y yo quedé impactado porque en la primera página decía... Atletas, médicos, corredores de bolsa, profesionales de todo tipo, economistas, administradores de empresas, cirujanos, inmobiliarios, etcétera, etcétera. Habiendo todos ellos invertido su tiempo en preparar profesiones tradicionales, dice, se han alejado de ese terreno y se han unido a las nuevas, a las filas de los nuevos profesionales y han decidido abrazar una industria que se llama network marketing. Así decía la primera página del libro. Y finalizando esa primera página decía, el network marketing surge como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Claro, eso hace 16 años, pero era la primera vez que mi cerebro o escuchaba la palabra nueva economía. Yo creía que existía la economía, pero no había oído el vocablo nueva economía. Y empiezo a descubrir entonces un mundo nuevo, me empiezo a dar cuenta que efectivamente había una vieja economía que es la del empleo, la de las empresas tradicionales, la de las oficinas, la de los locales comerciales, las economías que usan empleados y sobre todo las economías que transforman materia prima, es decir, vieja economía. A eso le llamaba el libro vieja economía y hablaba de que la nueva economía era literalmente negocios digitales con muy bajos niveles de riesgo y que se pudieran expandir por el mundo. Yo empecé a alucinarme con ese libro, me lo leí toditico y, y empecé a meterme aquella información a la cabeza, empecé a meterme aquella información a la cabeza y nada, empecé a leer más, empecé a leer más. Por eso esa noche, la primera parte que yo les voy a hablar es de educación. Yo era rector de una universidad, había estudiado psicología, había estado colbrado, era abogado, era escéptico. Y obviamente no había tenido ni un solo emprendimiento. Nunca había emprendido nada, bueno, cuando estaba chiquito, como casi todos los niños que venden dulces. Yo había tenido un pequeño negocio, pero de ahí para allá, digamos que yo no era el emprendedor, pues así, que hubiese tenido varios negocios y que, y que fuera de familia emprendedora, nada de eso. Yo simplemente tenía mucha inquietud de por qué uno tenía que ganarse la vida trabajando para alguien más. ¿Y por qué tenía que uno morirse metido en un atasco de carros todo el tiempo? Es decir, tenía muchas inquietudes. Y la otra gran inquietud que tenía era, ¿por qué uno tiene que ser pobre? ¿Por qué la gente tiene que ser pobre? ¿Por qué hay pobres y hay ricos? ¿Y por qué hay tan poquitos ricos y hay tantos pobres? Eso a mí me llamaba la atención. Si ustedes observan México, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que un país con millones y millones de habitantes, más de me imagino... 100, más de 120 millones de habitantes, un país gigante, eh, la gran mayoría de personas vive en la pobreza, y el grupo de personas que son ricas son re poquititas, re poquititas, pero eso no es en México, es igual en Colombia, y es igual en Santiago de Chile, pero también en Dubái es igual, en toda parte del mundo es igual, desde los sumerios, desde que apareció el hombre sobre la faz de la tierra, había un grupito de ricos y una gran masa de pobres. Y eso a mí me llamó siempre la atención durante todo este tiempo. Pues bien, empiezo entonces a oír esta información, me empiezo a leer estos libros. Y el segundo libro que cayó a mis manos fue una obra de Kiyosaki que se llama Escuela de Negocios para Personas que Gustan de Ayudar a los Demás. Y justo esa obra hablaba también del Network Marketing, o sea, de lo que hablaba eh, el profesor de Harvard eh, de quien yo me había leído el libro. Y en el libro de Kiyosaki decía, el mundo ya asimiló la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Dice, los negocios como General Motor hacen parte, son la front, los, los negocios como General Motors y Ford Motor Company son de la era industrial. Las franquicias como McDonald's hacen parte de la frontera entre la era industrial y la era de la información y los negocios de mercadeo en red o Network Marketing, son los auténticos negocios de la era de la información porque trabajan con información, sin terrenos, sin fábricas, sin capitales y solo con información. Y claro, yo me empecé a incendiar, me empecé a incendiar, me empecé a incendiar y, y leí muchos otros libros. Uno de los libros que me impactó también era de un amigo de ustedes que se llama Donald Trump que lo había escrito con Kiyosaki en esa época. hace Imagínense, hace más de 15 años ese libro salió al mercado y se llama Queremos que sea rico. Y dentro del libro, en, en una parte importante del libro decía la clase media está a través del cambio histórico de la economía y lo que estamos viviendo ahora de la nueva economía y de la economía digital. Decía, el, decía la clase media está desapareciendo lenta e inexorablemente. Si quieres vivir en la clase media, tendrás que mudarte a países como India o China porque van a ser en los únicos sitios donde va a haber clase media. Dice, en Occidente van a haber solamente dos clases, los ricos ricos y los pobres pobres. Y decía, te insto y te reto a que te pases a la clase rica porque no creo que te quieras quedar en la clase pobre pobre. Y decía, pero te tengo una muy buena razón, una buena noticia lo puedes lograr si te educas para eso, y todo eso causó inquietud, ¿cómo así que te educas?, ¿cómo así que te educas?, ¿cómo así que te educas?, si es que yo ya había sido educado, yo ya tenía carrera, yo ya tenía posgrado, entonces yo decía, como dicen ustedes allá, o sea, ¿me tengo que educar más?, o sea, ¿que ¿tengo que hacer más posgrados?, ¿tengo que hacer más cosas?, y un libro que siguió en la lectura se llamaba El cuadrante del flujo del dinero, y en el cuadrante del flujo del dinero había eso, justo un cuadrante. Y el autor, que es Kiyosaki, decía, en el lado izquierdo del cuadrante están los empleados, digamos que escribía un super capítulo sobre cómo estaba la economía en el mundo ah, históricamente y cómo, y, cómo, y cómo se organizaba el mundo económico realmente con las personas. Y decía, en el cuadrante izquierdo están los empleados, los autoempleados. Y explicaba que los autoempleados eran personas que tenían negocios propios, negocios propios chiquitos. Negocios propios chiquitos, a él le llamaban negocios con menos de 500 empleados. Imagínense. O sea, que para él un negocio que tuviera menos de 500 empleados era un chuzo, Le llamamos en Colombia un chuzo, pues porque lo chusa todo el mundo, lo chusa impuestos, lo chusa el gobierno, lo chuzan los proveedores, lo chusan los arriendo, los chuzan, todos los gravámenes y los clientes. A eso él le llamaba un negocio pequeño y decía, toda esta gente, empleados y autoempleados, están en el cuadrante izquierdo. Decía, ese cuadrante izquierdo se compone nada más ni nada menos que del 96% de la población mundial. Decía, no es solamente en tu país. Decía, en el mundo entero, el 96% pertenecen al cuadrante izquierdo. Dice, pero el cuadrante de derecho, en el cuadrante de derecho está el 4% de toda la población y se compone ese 4% de empresarios y de inversionistas, básicamente. Dice, de empresarios y de inversionistas, es decir, de gente que maneja la economía, de gente que maneja la economía. Y a mí me impactó algo impresionante que decía el libro, decía, te voy a explicar por qué pasa esto. Decía, pasa esto es porque la mayoría de la gente, ese 96%, la razón de que sea tan grande ese porcentaje que está en el cuadrante izquierdo, dice, es porque ese 96% fue educado para quedarse en el cuadrante izquierdo. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que yo fui educado para quedarme en el cuadrante izquierdo? Y dice, sí, el sistema educativo tradicional, donde nos hacen ingenieros, médicos, administradores, economistas, enfermeros, eh, pa, 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 ta, 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 y ta, ta, ta. Dice, ese sistema, fuera de que ya es bastante viejo y desgastado, este es un, un modelo educativo que fue creado por los del cuadrante derecho para educar a la masa en el cuadrante izquierdo y para que literalmente nunca se salgan del cuadrante izquierdo. Es decir, fue hecho para que las personas buscaran un oficio, se ocuparan en algo y literalmente no tuvieran más inquietudes, más inquietudes, y entonces dicen, allí les, invitaron, les inventaron posgrados, especializaciones, doctorados, cursos, diplomados, y las personas creen que educando se van a prosperar en la vida, dice, pero realmente logran avanzar un poquitico, pero se quedan en el cuadrante izquierdo, dice, la diferencia entre el cuadrante derecho y el cuadrante izquierdo, es que en el cuadrante izquierdo hay valores distintos y en el cuadrante derecho hay otro tipo de valores. Ejemplo, uno cuando está en el cuadrante izquierdo es miedoso, es muy miedoso, es inseguro, es desconfiado, es um, taimado, miedoso, desconfiado, poco arriesgado. En el cuadrante derecho son arriesgados, no tienen tanto miedo, invierten, emprenden y literalmente disfrutan más la vida. Es decir, toman la vida como un juego. En el cuadrante derecho se toma la vida como un trabajo, como un trabajo, como algo muy serio. Son valores absolutamente distintos, dice el autor, los que tienen el cuadrante izquierdo y el cuadrante derecho. Pero lo más grave que me pareció a mí es descubrir que la gente que estaba en el cuadrante derecho había inventado un modelo educativo para educar a la masa que se quedara en el cuadrante izquierdo. Y si quieren reafirmar más esta información que les estoy dando, el libro se llama El cuadrante del flujo del dinero, pero hay otro libro que lo complementa súper bien, que también me lo leí para dañarme el coco que me dañé, y que se llama La conspiración de los ricos, que justamente hablando de la gente del cuadrante derecho, que organizó el modelo educativo para educarnos en el cuadrante izquierdo. Bien, una vez descubro eso, el libro dice, pero te tengo una gran noticia. Dice, tienes que entender una cosa. Lo primero que tienes que luchar, si quieres progresar en la vida, es cambiarte de cuadrante. Dice, cualquier emprendedor, cualquier soñador, cualquier persona que quiera generar abundancia en su vida y prosperidad y que no quiera morirse pobre, tiene que hacer un, no tiene que buscar dinero. Ojos, miren lo que, les, lo que les cubrí en el libro. Dice, no tiene que enfocarse en buscar dinero, ni tiene que enfocarse en crear empresas. Dice, no, 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 no. Lo que tiene que enfocarse es en cambiarse del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Ese es el camino que tiene que agarrar. Dice, porque el mundo está lleno de personas que emprenden negocios y que emprenden empresas y que hacen todo tipo de emprendimiento, pero como su cerebro está en el cuadrante izquierdo, ellos nunca avanzan en la vida, porque el 95% de los emprendimientos en el mundo, y México no es de excepción, se quiebran en los primeros dos a cinco años. El 95 al 98% de todos los emprendimientos que se hacen en el mundo se quiebran entre los primeros dos a cinco años. ¿Y saben por qué? No es porque el emprendimiento no funcione. Lo que yo he descubierto es porque el cerebro del emprendedor está en el cuadrante izquierdo. Y como el cerebro del emprendedor está en el cuadrante izquierdo, entonces un cerebro de una persona que está en el cuadrante izquierdo es indisciplinada es inconstante y lo deja todo tirado. Si ustedes se dan cuenta, esa es una gran característica de las personas que están en el cuadrante izquierdo, que dejan todo tirado. Pues bien, entonces dice: la gran tarea de un emprendedor, la gran tarea de un soñador, es pasarse mediante, un, mediante la educación del cuadrante de izquierdo al cuadrante derecho. Dice, pero te tengo una mala noticia, el modelo educativo tradicional no está hecho para pasar a una persona del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Dice, ahí pierdes tu tiempo, precisamente por lo que ya les expliqué, porque ese modelo fue hecho para que uno se quedara en el cuadrante izquierdo. Dice, pero hay una gran noticia, he descubierto, dice el autor, algunos sitios donde tienen unos modelos educativos, que son capaces de cambiar a una persona del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho de 2 a 5 años y la persona es juiciosa y pone el trabajo, dice, y estos sistemas educativos los tienen algunas compañías que hacen network marketing, dice el libro, dice, asegúrate de buscar una compañía que, que, te, que haga network marketing y asegúrate de que esa compañía tenga un modelo educativo porque allí te van a cambiar la vida. Dice, porque allí te van a cambiar de cuadrante. Dice, ese tipo de programas educativos son capaces de transformar una oruga en mariposa. Y eso me gustó muchísimo, porque yo era educador, porque yo estaba en la educación, porque yo era rector universitario. Entonces, cuando yo veo esa postura revolucionaria, esa información tan poderosa, que si yo no leo esos libros, no había descubierto, porque yo estaba, como les conté, en esos momentos haciendo un doctorado en Europa. Es decir, metiéndome más de cabeza al cuadrante izquierdo, metiéndome mucho más de cabeza al cuadrante izquierdo. Cuando leo todos estos libros, empiezo a entender la industria del network marketing, creo entonces los primeros pinitos de un negocio en Internet y desde allí yo me di cuenta que la economía no solamente ya había cambiado hace ratito, sino que el futuro iba a ser de negocios que estuvieran basados en Internet, que negocio, de negocios que fueran digitales. Y eso me, me encantó. Entonces, me encantaron dos cosas. O tres, la primera, que tenía un programa educativo y que el objetivo de ese programa educativo era transformar a cualquier persona la manera de pensar del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Número dos, que el programa, ah, perdón, que la oportunidad de hacer negocios era economía digital, estaba anclada en Internet. Y número tres, era que el emprendimiento que yo iba a hacer estaba atado en la nueva economía y no en la vieja economía. Con esas tres cosas yo me armé, empecé a oír cantidad de audios, empecé a oír, a leer libros, 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 a leer libros y a soñar. Y empecé a hacerme bueno en crear negocios en Internet. Ese, ese tipo de negocio. Me asocié con Amway, me asocié con su programa educativo, conocí los líderes y empecé a crear portales de Internet de consumo y empecé a expandir estos portales en Colombia en Colombia empecé a trabajar, a trabajar, empecé a llenarme de muchísima energía, de muchísima esperanza, y por primera vez, de una manera tan potente y tan intensa, empezaba a soñar. Cuando estaba niño había soñado, cuando estaba más jovencito había soñado, en la universidad había soñado, pero no eran sueños claros, ni eran sueños como reales, eran sueños más de niño, pero ahora estaba soñando de manera real, de manera real, porque ya me había dado cuenta el punto donde estaba, y ese es un primer punto que les quiero tocar. Muchísima gente está angustiada hoy en día es porque no saben dónde están. Se angustian porque van a perder el trabajo. Ya en ese momento 20 millones de trabajos en los Estados Unidos se perdieron. Y en el mundo se habla de que después de que pase todo, 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 este, este, este gran resumen de la pandemia, se habla de perder 200 millones de empleos en todo el mundo. ¿Ustedes saben lo que eso significa? La posibilidad de perder para las personas 200 millones de empleo en todo el mundo. ¿Cuál es la gran angustia de la mayoría de estas personas? Que no tienen ni idea que la economía cambió, que no tienen ni idea del poder de la educación, ni dónde está esa educación de que yo les hablo. Y número tres que los emprendimientos que les han enseñado a hacer o que tienen seguramente visto, si los tienen, son basados en economía tradicional y no en economía digital. De manera que con ese equipaje yo arranqué hace 15 años a aprender lo que hoy en día estamos celebrando de haber aprendido. Pero hoy es excelente momento porque eso ya ha madurado mucho, porque ya hay muchísima información porque ya hay mucho más posiciones comprobadas en el mundo y hay mucho más maestros para enseñar a otros a acogerse a estos nuevos modelos de economía que literalmente son un, una oportunidad increíble para progresar hoy en día. Entonces yo arranqué, empecé a crear mis negocios en Internet sin dinero, sin, sin, sin capital, sin inversiones y yo empecé mi actividad conectada con el cargo de la rectoría que yo tenía. Es decir, yo llevaba 10 años ya de rector, iba a completar 10 años de rector y yo sabía que me iban a echar de allí. Yo me hacía la gran pregunta, yo decía, ¿de aquí para dónde me voy? Cuando conozco esa oportunidad, cuando empiezo a descubrir el network marketing, cuando empiezo a encontrar la información, empiezo a emprender ese tipo de emprendimiento, empiezo a hacer network marketing y con esa información empiezo a construir un equipo y les quiero contar el poder de un sueño y el poder de una decisión. La primera meta y el primer pequeño sueño que yo tuve fue reemplazar el sueldo que me pagaban como rector en la universidad. Pues miren lo increíble, a los cuatro meses yo ya había logrado reemplazar el sueldo que me pagaban como rector en la universidad con la industria del network marketing. Yo me hice la siguiente pregunta, si esto es capaz de pagarme lo que me pagan como rector de la universidad en un periodo de cuatro meses, cuando este sueldo que me pagan como rector de la universidad, yo había dedicado toda mi vida, todo el esfuerzo de mi vida, toda la historia de mi vida para ganarme la posibilidad de ese puesto. Y yo era privilegiado. Los demás tenían puestos más malos que el mío. O sea que yo era un privilegiado. Y toda mi vida la había dedicado para ganarme eso. Ahora con el Network Marketing, reemplazaba mi sueldo en cuatro meses. En cuatro meses ya reemplazaba mi sueldo. Y eso es súper importante. Empiezo a aprender más, a entrenarme más, a mejorar mis habilidades y empiezo a, a crecer un poco más en el negocio y a los seis meses me retiro de la universidad como rector o literalmente me tengo que ir de la universidad como rector porque ya el ambiente para mí no era eh, el, el importante, no era bueno para mí, para mi estado emocional actual, para mi estado de emprendimiento, para mis sueños, para mi posibilidad de crecer y me largué de ser rector de la universidad. Al largarme de ser rector de la universidad, liberé todo mi tiempo y empecé a soñar. Y empecé a hacer esto en serio. Empecé a hacer esto en serio. Y descubrí una súper oportunidad en el mercado. Y es que cuando yo iba a eventos, a mí me invita esto tiene eventos vivos en vivo, ahora los estamos haciendo como este virtuales. Pero cuando el mundo quede sin coronavirus, vamos a volver otra vez a eventos virtuales. Y yo fui a esos eventos virtuales. Pero yo noté una cosa, que la mayoría de la gente no hacía el negocio en serio. La, la mayoría de la gente estaba allí, sí, me encanta, es increíble, me gusta el network marketing y estoy formándome, pero no lo hacían, no lo hacía, no lo hacía. Yo veía a la mayoría de la gente que no lo hacía en serio. Y yo tomé una decisión, sin decírselo a nadie, tomé una decisión de hacerlo lo más en serio que yo pudiera hacerlo, lo más comprometido que yo pudiera hacerlo lo más apasionado que yo pudiera hacerlo, lo más diligente que yo pudiera hacerlo. Y empecé a invitar amigos, a invitar amigos, a invitar amigos, a consumir, a conocer los productos, a subir volumen, a meterle alegría al tema, a meterle norte, a tomarlo como un juguete, empecé a apasionarme, a apasionarme, y empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Y más o menos al año siguiente, al año siguiente yo me estaba ganando tres veces lo que me ganaba de rector de la universidad. Y empecé a crecer. Llegué al nivel de Esmeralda al año y pedacito. Después llegué a Diamante, rompiendo los tres años, llegué a Esmeralda Fundador. Llegué a Esmeralda Fundador, llegué a Diamante, llegué a Diamante Fundador. Después califiqué a Diamante Ejecutivo y después califiqué a Diamante Ejecutivo Fundador, y después califiqué a Doble Diamante, y después califiqué a Triple Diamante, y después califiqué a Corona, y después califiqué al nivel de embajador Corona. Y me convertí, imagínense, no les cuento esto para decirles que yo soy el mejor ni para chicanearles, No, yo simplemente he hecho un trabajo que otras personas no lo habían hecho, eso fue todo. Yo no soy distinto a los demás, simplemente hice un trabajo que la mayoría de las personas no había hecho. Y te lo cuento esta noche, es para decirte que el negocio en América Latina llevaba 30 años, 30 años funcionando y ninguna persona se le había ocurrido poner el trabajo para llegar a Embajador Corona. Eso que me enseñó, que el mundo está repleto de oportunidades. Que el mundo está repleto de oportunidades y que la mayoría de la gente las ve y las deja tiradas, pero no las hace, no las ejecuta, no se apasiona por ellos, no se disciplina por ellos. Y miren que yo simplemente le metí pasión, le metí disciplina, le metí el poder de un sueño y al décimo año, al cumplir el décimo año de estar en el proyecto, eh, me califiqué, al, como el primer diamante que cali perdón el primer embajador corona que calificaba en la historia de toda América Latina y era el primer hispanoamericano contando todo Hispanoamérica que ingresaba al Founder Council que es prácticamente la junta directiva que tiene Amway, eh globalmente y yo fui invitado pues a esa reunión que era la primera vez que un latinoamericano y un hispanoamericano ingresaba a eso ¿Qué me enseñó todo eso? Que es increíblemente importante tener un sueño. Que es increíblemente importante tener pasión. Que es increíblemente importante comprometerse. Que es in increíblemente importante educarse. Que es increíblemente importante leer libros. Que es increíblemente importante ver los videos, oír muchos los audios, llenarse de poder y de información y volverse una marca imparable. Y eso lo hace el poder de la información. Todo ese trabajo que yo les he contado, lo he hecho literalmente, pues yo llegué al PIN en 10 años, de ahí para allá ha sido todos estos 15 años feliz, con esperanza, con pasión, con norte en la vida y con propósito. ¿Por qué? Porque antes lo que hacía no tenía un propósito definido, porque el resultado no era tan trascendental como lo es ahora. Y eso es lo que la mayoría de la gente desconoce de este tipo de proyectos. Hace poquito me invitó, uh, me invitó la compañía, bueno, hace rato me invitó a dar una conferencia a unos líderes de Colombia, eran como 100 líderes de Colombia que tenían reunidos en un sitio. Y les quiero decir esta noche a ustedes que este es el mejor momento para emprender. Este es el mejor momento para aprender y para emprender todo esto que estamos viviendo eh, es una súper oportunidad para transformarnos, para reinventarnos, para soñar más, eh, para darnos cuenta que estamos rodeados de muchísimas oportunidades. Cuando empezó esto de la cuarentena, entonces me llamaron amigos y me decían, mire, amigos que no hacen esto, sino que están en la economía tradicional, y me decían, no sabemos qué hacer con nuestros empleados, nuestras empresas se quebraron, tenemos mucha incertidumbre, no tenemos ni dinero para hacer el mercado, tenemos ilíquida la caja... Eh, ¿qué vamos a hacer? Y están todos angustiados. Y yo le daba gracias al universo porque yo decía, increíble, y yo, yo, yo no siento lo que esta persona me está contando, porque precisamente yo hice el negocio cuando no había coronavirus y cuando no había cuarentena, lo hice precisamente para no tener este tipo de angustias, para no tener este tipo de angustia, para no tener este tipo de angustia porque la cuarentena y todo esto que ha pasado, literalmente para nosotros es natural, nosotros trabajamos desde la casa, o sea que eso que yo había buscado al, hace 15 años, que negocios desde la casa, justamente ahora se hacía realidad, entonces la cuarentena no ha sido cosa rara, porque lo único que ha cambiado es que no salimos a la calle, pero estamos por Zoom, estamos por YouTube, estamos por todos los medios comunicándonos con muchos países del mundo y nuestro negocio está creciendo, está creciendo incluso más de lo que crecía antes de existir esta, eh, digamos, esta emergencia en salud. ¿Esto qué quiere decir? De hecho, muchos de los economistas que hoy están hablando sobre la crisis que está presentando la economía hablan de que las únicas empresas que no se van a afectar tanto con esto que está pasando son las empresas que están basadas en Internet. Son las empresas que están basadas en Internet y eso es el negocio de Amway, eso es el network marketing. El 100% prácticamente de la actividad está sustentada en Internet. Y hoy en día hay una super atmósfera, una super atmósfera para que las personas hagan network marketing porque montones, montones, millones y millones y millones y millones de personas van a ser despedidas de sus de su empleos y montones de emprendedores que emprendieron en economía tradicional van a ver achurruscado sus emprendimientos precisamente porque los habían emprendido en economía tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que el clima psicológico de hoy en día es perfecto para emprender y para aprender a montar negocios basados en la economía digital. Y no hay en mi, en mi sentir una oportunidad más democrática, más justa, y más real para cualquier persona que emprender en Network Marketing. Que emprender en Network Marketing es una súper oportunidad para que ustedes como líderes se fortalezcan, para que mejoren sus mensajes, para que aprendan a comunicarse más por la web, para que aprendan a contactarse más con personas de diferentes culturas y para que hagamos realmente un negocio súper moderno desde nuestros dispositivos digitales. Esa es una súper oportunidad que no solamente nace con este episodio histórico que estamos viviendo, sino que así no hubiera habido este episodio, hacia allá realmente iba el mundo, hacia allá realmente iba el mundo. No es que lo digital se volvió de moda ahora por la pandemia, sino que lo digital seguramente no lo estábamos usando tanto como debiéramos usarlo, y con la pasión que debiéramos haberlo usado, pero esta, esta situación nos obliga a repensar la forma Cómo hacemos los negocios, a reinventarnos en la forma como expandimos los negocios y en darnos cuenta de las bondades que tiene un negocio como el negocio de Amway para expandirse. Y la otra cosa que les quiero contar es que en, en aquella charla que me invitó Amway, y esta es una cosa para ustedes líderes, en, 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 en esa actividad que me presentó yo, me invitó Amway a un sitio, era más o menos a cinco horas de camino en carro y, y me dijeron, eh, que le hablara a, a unos líderes de platino, básicamente de el nivel de platino, yo en ese momento creo que era mm, doble diamante, y, 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 y les cuento porque fue una anécdota increíble, eh, yo acababa de llegar de Europa, de un viaje larguísimo, y ellos me recogieron en mi casa, y nos fuimos en un carro más o menos cinco horas, mm, conduciendo eh, por carreteras muy montañosas, cuando yo llegué al sitio, llegué con un poquito de hambre, no había comida de calidad en el sitio, etcétera, y me tocaba entrar a hablar de una vez. Entonces, entré, yo estaba un poquito así como empobonado y tal. Y yo vi más o menos 90 líderes, y yo veía la cara de esos líderes gerentes, eh, mujeres súper bonitas, súper bien arregladas, eh, jóvenes súper, 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 súper bien puestos, y, y arranqué la charla hablando sobre la oportunidad que teníamos de eso hace unos cinco años. Y empecé diciéndoles, eh, ¿saben una cosa? Con lo que ustedes están haciendo no van a llegar a ningún lado. Ustedes tienen que rebobinarse, tienen que reinventarse, tienen que apasionarse, tienen que romper el molde, tienen que salir a la calle, tienen que usar la web, tienen que empezar a darlo todo para que esto les funcione. Porque yo veía ahí muchísima gente que estaba combinando sus empleos con un negocio tradicional y haciéndolo esto por los laditos. Yo sé que les funciona, pero les funciona por los laditos. Y esa noche se grabó una conferencia que era privada, era exclusivamente privada para ellos. No se podía sacar a la luz pública. Y a las 3 de la mañana, cuando ya estaba yo acostado en el hotel, eh, yo recibí una llamada de España, y yo le digo, ¡guau! Wow, ¿Acaso a las 3 de la mañana? La persona no se percató que acá no había amanecido todavía. Y me dice, ¡qué increíble conferencia que han subido eh, tuya! Y yo, ¿cuándo? Y me dice, subió hoy eh, a la tal hora. Y había sido justamente, habían 5 minutos, Haría, que la habían subido. Y la persona ya la había escuchado y me llamó. Y la conferencia se llamaba La Pasión de José Bobadilla". Era una, Así le habían colocado, La Pasión por José Bobadilla. Escúchense esa conferencia. Escuché esa conferencia, esa noche le dije a los líderes apasionense, apasionense, denlo todo, suelten lo que tengan que soltar, hagan lo que tengan que hacer, salten los árboles que tengan que saltar, viajen lo que tengan que viajar, quemen las llantas del carro que tengan que quemar, suban el volumen que tengan que subir, enamoren a quien tengan que enamorar, viajen y presenten la oportunidad a quien se la tengan que presentar, pero hagan el negocio con pasión, apasionense, apasionense, y saben de dónde saqué. Eso, de un libro que me leí de Ruiz de Bosca, que se llama, que, que aquí lo tengo y se lo voy a mostrar, que se llama, y se lo deben de que se llama Capitalismo Solidario. Miren, quizá, quizá, creo que lo no se llama Capitalismo Solidario. Y el libro, en el, yo ya me había leído hace años el título y por eso yo hice esto con tanta pasión, porque en la primera parte decía, creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad la recompensa y la esperanza, dice de manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal o en lo económico o en lo financiero, lo mejor es que lo dejen lo más pronto posible y te consigas otro que sí si lo sea, eso dice el libro en un credo en uno de los primeros capítulos yo me lo había leído, por eso yo me enfogoné con el negocio, yo tiré el puesto de la rectoría yo no les estoy diciendo que tiren sus puestos y sus empleos, pero si yo lo no fuera yo sí los tiraría ¿Saben cuándo? Cuando descubran oportunidad, cuando lean los libros que tienen que leer, cuando oigan los audios que tienen que escuchar y cuando se aseguren que, tienen que, que, que van a poner la acción que tienen que poner para reemplazar los sueldos que las empresas les pagan hoy en día, para reemplazar el dinero que la empresa tradicional que tienes te da hoy en día. Eso fue lo que yo hice, empecé a poner toda mi pasión, todo mi, mi trabajo, toda mi fuerza, toda mi fe, toda mi esperanza... En esa actividad, en esa actividad, en esa actividad. Y yo veía que no tenía ningún riesgo. Y empecé a ganar dinero desde hace más de 15 años. Todos los meses, todos los meses, todos los meses gané dinero. Todos los meses gané dinero. Y el dinero subía de mes a mes. Tendía a subir de mes a mes y tendía a subir de año en año. Tendía a subir de mes a mes y tendía a subir de año en año. Por eso... Ayer o ayer o antier me preguntaron de Madrid que yo qué le diría a las personas que están perdiendo los empleos y que están teniendo problemas en sus empresas tradicionales. ¿Saben qué les digo yo? Que se alegren por lo que está pasando, que es una oportunidad y es una patada que la vida les está dando, que muchas veces, muchas veces tenemos que perder algo para ganar aprendizaje para podernos despertar. Mucha de la gente que pierde los empleos tiene que despertar y despiertan en el momento más increíble que el mundo está viviendo porque el mundo de, de, la, de la época de la peste cuando ocurrió una pandemia como esa que era mucho más fuerte porque no había ni antibióticos ni el desarrollo de la medicina. El mundo estaba todo en oscuro. El mundo vivía lleno de miedo porque lo atemorizaban con la religión diciendo que la pandemia era un castigo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vivimos en un mundo lleno de información, vivimos en un mundo iluminado, vivimos en un mundo científico, vivimos en un mundo tecnológico, de manera que hoy ningún ser humano sobre la faz de la Tierra debe sentir angustia con lo que está pasando, no debe sentir angustia, debe sentir esperanza, es una forma de renovarse el mundo, de la Tierra descansar, es una forma de que aprendamos y es la mejor oportunidad de que nos reformemos por dentro, de que nos activemos en la pasión y de que pongamos el trabajo para hacer realmente negocios potentes, negocios calificados mínimo al nivel de diamante. Imagínense México con más de 100 millones de, de personas viviendo allí. Que se califiquen 100 o 200 diamantes no significa nada para la economía de México. Es decir, no se ha dado cuenta nadie, es tan grande la economía de México y tan poderosa que nadie se percata que califiquen 100 o 200 diamantes. Y eso ya es digno y eso también yo se lo digo a los jóvenes a un país como Colombia. Pero ustedes en México que tienen un país tan grande y una personalidad tan increíble y una casta y una raza tan espectacular, lo mínimo, lo mínimo es que los que están entrenándose para hacer esto, y se califiquen como mínimo al nivel de diamante, que gocen, que se apasionen, que disfruten el proceso y que en los próximos años puedan calificarse al nivel de diamante y que nos podamos ver en el club de diamante Porque mucha gente me pregunta que qué fue lo que yo hice y yo lo único que he hecho es apasionarme. Yo llevo 15 años enfocado, no hago propiedad raíz, no hago negocios tradicionales, no me monto restaurante, no pienso en comprar casas para acelerar mi, mi, mi mundo económico, me volví networker profesional, todos los días pulo mi hacha para ser mejor networker, para aprender más de la industria, ¿saben por qué? Porque es inagotable la posibilidad, la finca raíz le queda enana frente a la posibilidad del network marketing, la finca raíz, todas las inversiones tradicionales le queda enana a la posibilidad de ganancia y a la oportunidad de negocio que tiene el network marketing pero el Network Marketing necesita de un líder apasionado que aproveche la oportunidad. Sueñen en grande, sueñen en grande y la única posibilidad de soñar en grande es emprender con seriedad el camino de cambiarse del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho porque es en el cuadrante derecho donde están los soñadores y en el cuadrante derecho es donde están los soñadores que hacen realidad los sueños. Uno de los síntomas de una persona que se dice que es soñadora pero no hace realidad los sueños es porque todavía están clara en el cuadrante izquierdo. De manera que esa es mi invitación esta noche. Esto es una oportunidad de liderazgo, es una oportunidad para pasarse de cuadrante, para acelerar el cambio de paradigma mental y cambiarse al cuadrante derecho. Y si ustedes hacen eso, no solamente los nuevos y las personas que están examinando la oportunidad se habrán dado cuenta que encuentran para ustedes y para sus hijos una oportunidad de educación que no van a encontrar allá afuera, sino que los líderes que están conectados allí, de toda esta experiencia que estamos viviendo, salen revitalizados y apasionados, pues como mínimo para ser un nuevo diamante de México y quizá romper también la historia y ser un embajador corona en el mundo y en Latinoamérica. Buenas noches a todos. Gracias por haberme estado. Me alegra muchísimo poder hablar con ustedes y siempre admiro el trabajo de los mexicanos y edifico muchísimo el trabajo de sus líderes y de todos los diamantes de México porque fue de ustedes que aprendí cuando yo ingresé a la industria porque muchos de los diamantes que hablaban en los audios y en los videos eran mexicanos. De manera que muchas gracias y es una pequeña devolución a la gratitud que yo tengo.